0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe des Schulsprecher Podcasts. Mein Name ist Christoph Herburg und ich rede mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Moin. Na, ist dir aufgefallen, dass ich mich vorgestellt habe?
1: Äh, ja, ich mache das ja nicht. <lacht> <lacht>
0: Ähm, liebe, liebe, liebes Publikum, bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir eine große Neuigkeit bekannt zu geben. Ja, das kann ähm, ich mir Der Sprecher -Podcast, äh, geht auf Tour. Und zwar äh, können wir die Tourdaten einmal vorlesen. Das ist der 1.6. Berlin, der zweite, sechste Leipzig, dritter, sechster Dresden, vierter, sechster Erlangen. Dann kleine Pause. Nein, also wir gehen nicht auf Tour, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Kannst du bitte?
1: Er, Erlangen ist, ist ich, ja. Was denn? Er, Erlangen sagen, glaube ich, nur Notte, das ist Erlangen. Ähm, das weiß ich lokal sagen die, glaube ich, Erlangen oder so. Keine Ahnung. Ich, ich
0: kann auch sein, dass mir einfach nur versprochen
1: Also habe. ja, in, 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 Berl in, in Berlin tatsächlich... Äh, äh, also ich meine, ich werde im Sommer irgendwann in Hamburg sein.
0: Das stimmt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, mein Freund.
1: Ja.
0: Ich wäre heute in Berlin gewesen zum Konzert der Musikgruppe Die Ärzte. Mhm. Ich habe ganz lange mit mir gerungen, ob ich hinfahren soll wegen Corona und so. Ne? Und hat sich erledigt, die Band hat selbst Corona. <lacht> Deswegen ist alles abgesagt. Ja. <lacht> naja. Ähm, wir reden heute, also wir haben euch, also dieses Publikum, wir haben nach Themen gefragt. Genau, wir fragen weiter. Und da kamen tolle, ja genau, und da kamen tolle Themenvorschläge und einer ist, oder einer war, ähm, was macht ihr heute anders als zu Berufsanfangen, als ihr noch Anfänger wart sozusagen? Hm. Und da haben wir mal ordentlich drüber nachgedacht und ähm, jeder von uns hat fünf Dinge dazu mitgebracht. Jo. Thomas, du fängst an.
1: Gut, ich fange an. Jetzt muss ich meine Liste suchen. Oh ja, wir fangen gleich mit einer der wichtigsten Sachen an. Ähm, okay. Als ich angefangen habe, Lehrkraft zu sein, und Christoph legt jetzt gleich die Hände über den Kopf zusammen, weil es einfach, einfach selten dämlich ist, <lacht> habe ich bestimmt anderthalb bis zwei Jahre lang jeden, alle Vorbereitungen nicht aufbewahrt.
0: Warum? Was ist, was ist falsch mit dir?
1: Die, komm, das, ist eine, das ist jetzt eine Frage, die stellst du dir jetzt schon seit fünf Jahren. Ich habe da immer noch keine Antwort drauf. Ähm, ich, es ist eine Mischung aus, aus Dummheit und Arroganz, glaube ich. Also Es ist eine ganz schwierige Sache. Ich, hatte, ähm, ich glaube, ich hatte damals einfach so diese Idee, dass man das halt äh, grundsätzlich auch alles immer neu machen kann, weil das ist doch irgendwie… Ja, ähm, das ist doch irgendwie stale und so. Und ich bin das auch so ein bisschen von der Uni gewöhnt gewesen. Natürlich also es ist ja, ist ja so ein bisschen so ein Uni-Ding. Ähm, dass ich, du dann so halt die Idee hast, ja okay. Ähm,
0: also eigentlich aus einem idealistischen Anspruch? Äh, Haus, oder wo?
1: Hatte ich jemals idealistische Anspruch? <lacht> ja, okay, gut ah, Frage. Aber, <lacht> ah, nee, war, <lacht> es ist... Es ist ich, ich glaube, das, das war einfach so eine Konzeptsache und dann aber auch so diese Idee, dass, dass ich das so, ähm, ja, dass ich habe da, ich glaube, ich, glaub, ich fand auch die Herausforderung ganz geil. Ja, ähm, Grüße von meiner Burnout-Therapie
0: an der ja, Stelle. Ja. Wollte es nicht sagen, aber ja. Ja. Ähm,
1: okay. Und natürlich, also. Ich, ich, der Witz ist, es hat sich an der Stelle eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich kann erstaunlich viel Zeug, was ich heutzutage mache, kann ich halt auswendig. Ne? Also mhm.
0: ähm,
1: Wenn ich jetzt so den Grundlagen Sprachunterricht mache, den ich ja noch so hin und wieder mache, ähm, dann drucke ich mir halt meine drei Zettel aus, die ich dafür mal gebaut habe. Ne? Ich habe gelernt und die Hefteinträge kann ich auswendig also inklusive Beispiele und wo das auf der Tafel stehen muss und so.
0: Ähm, also geht mir aber ähnlich. Eh also du kannst mich nachts um vier wecken und ich halte dir eine Stunde zum Kaufvertrag. Ne, Das ja. ist überhaupt kein Problem. Genau. Das, üben, das machen wir dann irgendwann mal. Das, ist
1: dann, das machen <lacht> ja. wir auf der Tour. Wir rufen, ja. wir rufen uns gegenseitig an. Und, und <lacht> nehmen das auf. Äh? Genau. Ja, ähm, ja, also Bin ja, das ich, ich, ich glaube, das war so einer dieser, dieser großen Fehler. Und um jetzt da auch mal richtig gemeint zu sein, ich glaube, das ist auch so eine Sache, woran man dann erkennt, ähm, welche Probleme eigentlich so wie, wie pädagogisch beschissen Referendariat sein kann, mhm. weil es wird im Endeffekt davon ausgegangen, dass Mensch, äh, dass das der der die Referendarin das alles irgendwie weiß, ja, also es ist wir wir sind ja so sehr Borg was das angeht. Und ich, ich bin da halt einfach nicht der Typ für gewesen. Ich stand da immer die ganze Zeit so neben mir und so. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann einfach mir gedacht, nee, du machst das alles einmal und dann habe ich mein Zeug aufbewahrt und heutzutage ist natürlich alles, also, ja, äh, auch da dahingehend ein Archiv zu haben, ist eine gute Idee.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ähm, gehört dazu auch eine ordentliche Ablage?
1: Äh, ja. Also, das das würde ja Leute bei mir dann immer so ein bisschen wundern, aber ich habe tatsächlich hier auf diesem Rechner und natürlich in allen meinen 1000 Backups äh, eine strukturierte Ablage für alte Kurzarbeiten, für alte Schulaufgaben und so weiter. Ich habe eine sogar doppelte Ablage für Materialien auf verschiedenen Clouds, die auch sinnvoll sortiert sind. Also ich finde meinen Kram. Mhm,
0: gut, das ist wichtig.
1: Ja, ich finde den meistens sogar doppelt und dreifach. Es gibt so bestimmte Dinge, die ich jedes Mal suche. Zum Beispiel brauche ich für eine Literaturstunde gibt es ein Bild von ähm, Der Lady of Charlotte von John William Waterhouse. <lacht> sagt jetzt wahrscheinlich nichts. Ähm, nee. das, so, das ist so ein präraphaelitisches Bild und das ist eine Stunde, wo es darum geht, ähm, ein, ein, Lied von Emily Autumn aus den mittleren 2000ern in Verbindung zu setzen mit diesem Bild und mit einem Gedicht, ähm, von Alfred Lord Tennyson, das sind alles Prä-Raphaeliten, das ist 19. Jahrhundert England, und das dann in Verbindung zu setzen mit dem, mit der Arthurs-Legende, und dann kannst du nämlich so ungefähr über 1000 Jahre gepeilt, ähm, über tausend Jahre gepeilt einen Zusammenhang herstellen und eine Rekontextualisierung von diesem Artus-Stoff. Also es ist total cool. Mhm. Aber ich suche halt jetzt das verdammte Bild. Weil das halt so einen komischen Namen hat und das nicht nirgendwo wirklich liegen kann.
0: Mhm. Aber ja, also solche Sachen. Christoph. Okay. Also mir ist beim Zusammentragen dieser Ideen eine Sache aufgefallen, die ich vorweg schicken muss. Also bei manchen ist es ganz klar, dass ich das jetzt anders mache als als Anfänger, aber man muss immer noch dazu sagen, dass sich dazu auch noch meine Schule verändert hat und natürlich auch die, die also wir sind wir sind ja fusioniert vor sieben Jahren mit zwei anderen Schulen ne? und einfach auch das, das Leben hat sich geändert, wir haben uns als Person geändert und also ich weiß immer nicht, wie stark sich das so überlagert, aber ähm, ich wollte das zumindest immer vorher gesagt haben. Ich fange mal mit einem ganz einfachen Punkt an. Egal, was ich tue oder für die Schule fabriziere, das Design spielt eine größere Rolle als früher. Früher habe ich, also jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel, ich wollte einen Aufgabenzettel haben mit 20 kleinen Aufgaben, dann habe ich die untereinander geklatscht, ausgedruckt und das war's. Heute ist es mir viel wichtiger, dass das dass alles ein gewisses Bild ergibt. Ich habe ein eigenes Design-Sheet mit Designvorgaben. vorgaben ähm, Das spiegelt sich wieder auf meinem Material in meinen Moodle-Kursen. Ähm, wenn man Material bekommt, dann sieht man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass das von mir oder von meiner Arbeitsgruppe ist. Mhm. So Und ähm, dazu gehört dann auch, ne, also sowas wie ordentliche Nummerierung, ordentliche Bezeichnung, durchgehende Verwendung von Begriffen. Also so ein klassisches Beispiel ist halt, wenn ich bei den Versicherungskaufleuten unterrichte, da könnte man entweder von einem Beitrag sprechen oder von einer Prämie. Das sind eigentlich Synonyme. So und naja, ich habe mich dann irgendwann mal für den Begriff Prämie entschieden. So und ne, das zieht sich dann quasi durch. Und so gibt es so ganz, ganz viele kleinere Begriffe oder auch Abkürzungen. Ähm, das, ich habe ein Abkürzungsverzeichnis. So und diese Abkürzungen werden konsequent durchgängig benutzt. Und dementsprechend kann man das relativ leicht erkennen, was dann so von mir oder von meiner Arbeitsgruppe ist. Und früher war es mir egal. Da sollte einfach was auf einem Zettel stehen. Und heute ist es heute steht natürlich immer noch was auf dem Zettel, aber es ist auch viel besser formuliert.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Wir haben just in der Woche der Aufnahme haben wir mündliche Englischprüfungen gemacht. Und die haben ein bestimmtes diese Angaben haben ein bestimmtes Format. Und als ich die das erste Mal gemacht habe, habe ich einen Master im Endeffekt gebaut. Mhm. Und den benutze ich jetzt seit tatsächlich zwölf Jahren. Er sieht anders aus als die Master der Kolleginnen und Kollegen. Was auch daran liegt, dass ich ihn mit Pages gebaut habe und die mit Word und dann Kästchen mhm. haben und so. Also ne, das ist jetzt kein, das hat nichts mit, mit gut oder besser zu tun. Die Struktur ist genau dieselbe, sieht halt nur anders mhm. aus. Ich habe mich halt für eine fancy Überschrift entschieden. Und ich habe dann auch festgestellt, natürlich ist das total toll, weil die Schülerschaft und diese Prüfungen erstellen wir Lehrkräfte, die Schülerschaft ähm, ist dann diese Dinger gewöhnt und weiß, wie die aussehen und weiß, ja. wo was steht und so weiter. Und so mit Design an sich auch, also so wirklich die hingerotzte Angabe, ne? ich gibt es mhm. nur, wenn ich sie wirklich hingerotzt habe. Was ich nicht mache, was viele andere Leute machen, ist tatsächlich die Lernfelder angeben und irgendwie einen Namen und einen Kürzel obendrauf und dann gibt es ja noch Leute, die packen irgendwie irgendwie die Schullogos oder die geklauten Schullogos und so weiter obendrauf und da bin ich mhm. ja immer so ein bisschen, also das finde ich immer irgendwie komisch, ja, ähm, aber ähm, ich meine, das hat den großen Vorteil, dass man von mir halt auch alles Material klauen kann, weil es halt annehmt, ja. ja, ähm, und ich habe damit auch kein Problem. Dementsprechend, aber so so eine gewisse Designsprache und bei mir ist das dann halt schon so eine leicht äpfelige Designsprache. Also ich achte zum Beispiel darauf, dass die Schrift anständig ist, dass die Abstände anständig sind und so weiter. Und dass das ordentlich aussieht und nicht alles so verhunzt ist, das mache ich, mach ich auch schon länger. Also ich habe zum Beispiel irgendwie am Freitag wollte ich eigentlich ein, eine Textarbeit, ja einen Text mitbringen für meine, meine eine Englischklasse. Den, und den habe ich dann halt auch nochmal hübsch aus, aus, aus dem Internet rausformatiert und so formatiert, wie ich den haben wollte und dass er lesbar ist und dass er ein bisschen fancy ist und so weiter. Und solche Sachen, die sind mir schon wichtig, auch weil wir das natürlich auf der anderen Seite halt predigen gegenüber der Schülerschaft. Ne? Also du kannst jetzt mhm. hier nicht mit so mit so rotzigen Zetteln mit Flattersatz ankommen ja, äh, und 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 verhunsten Überschriften und dann ein halbes Jahr später um die Ecke kommen und sagen, ja, aber passen Sie mal auf, hier die formalen Vorgaben bei der Seminararbeit, die haben Sie nicht beachtet, sondern muss das wenigstens... Ne? Ja,
0: ja, sehe ich auch so. Und und ich weiß dann, es ja jetzt gemein, aber wenn ich mir auch manche Sachen von Kolleginnen oder Kollegen anschaue da schäme ich mich schon fast
1: ja das ist bei mir noch anders also ich habe ich habe dann zum Glück noch Kolleginnen und Kollegen die
0: viel viel strukturiertere Dinge bauen als ich ja das das will ich gar nicht ausschließen <lacht> aber ähm, also ne, also bei manchen Sachen wirklich so dass die 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 Kopie der Kopie der Kopie der also der zwischendurch natürlich verkleinert und vergrößert ähm, aus dem Arbeitsblatt aus äh, aus dem Arbeitsbuch von vor 19 Jahren und so also ist wirklich nee ist einfach nicht mein Stil.
1: Das ist auch so eine Sache, die ist durch, glaube ich. Weil heutzutage, okay. ich glaube, ich habe ein Arbeitsblatt äh, in meinem Sammelsurium, das ich regelmäßig benutze, von dem ich keine digitale Version habe und an die könnte ich rankommen, weil ich weiß, wer sie gebaut hat. Und ich finde das wirklich irgendwie, wir sind halt durch. ne? Ich meine, du hast heutzutage keine Arbeitsblätter mehr in, in einer Sammlung, sondern du hast die halt auf deinem Rechner und kannst sie auch anpassen. Also ich weiß nicht, wie oft ich dann irgendwelche Arbeitsblätter, Texte und so weiter ähm, auf Hinweise auch von der Schülerschaft dann nochmal verbessert habe und so oder geändert ja, habe und so. Ja. Allerdings, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht der Held. Ich habe dieses Schuljahr irgendwann ein Arbeitsblatt in Politik gebaut und dann okay, hieß es im Lehrerzimmer mir gegenüber so, bist du krank? <lacht> weil, ich, weil, weil ich schon so ein bisschen dafür bekannt bin, dass ich es weniger mache, aber okay. Also,
0: ja. Also, das war mein erster Punkt, Design.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe mhm. ich, ich hab jetzt gedacht, das passt so schön dazu. Professionalität und Zusammenarbeit habe ich auf meiner Liste stehen.
0: Okay, erklär
1: mal. Ähm, also, das eine ist, es ist tatsächlich auch ein Style-Unterschied zwischen den Schulen. Als ich am Gymnasium war, und ich glaube, das ist heute an vielen Gymnasien immer noch so, und ich finde das echt schade, und zwar auch für die Kolleginnen und Kollegen dort, war das sehr eine, ein äh, eine Einzelkämpfernummer. Du hast deine eigenen Schulaufgaben erstellt, und so weiter, und so fort. Also ich hatte erst letztens irgendwie hier so die Kids von meiner äh, ehemaligen Jugendeinrichtung vor mir sitzen, die halt auch so Gymnasialkinder sind und die sich dann wirklich ernsthaft beschwerten, dass die die Kolleginnen und Kollegen nicht in der Lage sind, einen strukturierten Schulaufgabenplan zu erstellen, also einen strukturierten Plan für Leistungsnachweise und so. ja, Und dass sie alle nicht miteinander reden. Und das fing im Endeffekt in dem Moment, wo ich die Schule gewechselt habe und an, an, an unsere Schule kam, fiel das aus, weil da ist das alles zentral durchgeplant und man erstellt das auch gemeinsam und zentral. Und ähm, kann er auch die Kolleginnen und Kollegen problemlos fragen, ähm, wie, wie, so, ja, äh, wie sie Leistungsnachweise finden. Kann denen das unter die Nase halten und so weiter und so fort. Ja, ähm, du kriegst ein anständiges Feedback äh, äh, auf der na, aus der Respizienz, also jetzt mhm. gerade in Politik. Ja, äh, das, das, ist, das ist einfach irgendwie äh, ja, ein professionelleres Arbeiten als dieses Gewurstel. Und äh, wenn Dinge schief gehen, auf der anderen Seite sind wir auch schneller bereit, einfach mit den Schultern zu zucken und zu sagen, okay, dann machen wir es nochmal, okay, dann machen wir das jetzt schülerfreundlich, ja, so und so und fertig. Ne? Und die, die, also diese Art von Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch so diese Professionalisierung des Berufes hin auf, ich habe spezifische Aufgaben, ich habe spezifische Kriterien, ich habe spezifische Anforderungen, das finde ich sehr gut. Weil, ja, weil dieses Gefühlliche, ja, ich bin eine Lehrkraft, ja. Ah, ja. ja. Also vielleicht spricht da aus mir zumindest dann auch der berufliche, die berufliche Lehrkraft, aber ich finde es ich find echt schwierig, weil eigentlich können wir uns das in keinem äh, in keiner Schulart mehr leisten, dass wir so unprofessionell sind. Ja, mhm. weil die Leute erwarten ja von uns, dass wir das irgendwie anständig machen und de auf der anderen Seite, du hast ja unheimlich viel Professionalität, nur äh, das wird halt oft nicht gezeigt. Ja, oder mhm. man, man versucht das, dann es, es ist einem fast peinlich, wenn man effizient ist, also
0: ist ganz komisch. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich, hatte ich nicht so im... Also ich weiß, was du meinst, ich hatte es nur nur so für mich nicht im Blick, weil ich ja halt diesen Seitenblick in die allgemeinbildende Schule nicht kenne. Ja,
1: also ähm, und, und ich, ich hoffe, dass wie gesagt, dass ich das das auch weiter durchsetze. Also einer der schlimmsten Dinge, die ich finde, ist, dass man als Lehrer keine Job hat. Mhm. Ja, weil das bedeutet nämlich auch, dass du nicht aufhörst zu arbeiten und das ist irgendwie schwierig.
0: Mhm. Ja. Okay. Okay. Okay, dann komme ich mit meinem Nächsten. Das klingt jetzt ganz, vielleicht ganz komisch. Früher, so als Anfänger, so, habe ich so einen Scheuklappenblick gehabt auf meine nächste Stunde. Ich bin in die Klasse gegangen und dann ja, hallo und heute geht's los und jetzt machen wir mal dies. Und heute versuche ich mehr die den Klasse und den Raum zu lesen und zu gucken, was ist da eigentlich jetzt gerade los. Ähm, da brauchte ich auch länger, um da so ein Blick für zu bekommen. Also ich achte viel, viel mehr auf Körpersprache, auf, ähm, ne, also auf, auf, ähm, nonverbale Signale. Ich schaue, wie die drauf sind und ähm, schaue dann auch erstmal, ob die irgendwas anderes brauchen. So, ne? Also, dass man erstmal guckt, so welche, also welche Bedürfnisse haben die jetzt eigentlich gerade, bevor ich irgendwie rein, mal steht, komme und sage, hallo, heute Kaufvertrag, blub, 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 blub. blub. Ähm, versuche ich halt vielmehr auf die Klasse erstmal einzugehen.
1: Also sprich, dir ist, dir ist aufgefallen, dass da
0: Menschen sind? <lacht> ja, so kann man das auch formulieren, ja. Also das ist jetzt nicht großhaft also, gemeint
1: gewesen. Nee, ich aber, weiß, was du
0: meinst, ich, ne. absolut. Ähm, ja, so, so könnte man das jetzt formulieren. Ähm, also wahr, wahrnehmen, dass, dass man auch einfach dann den eigenen Prozess und die eigene Planung einfach dann vielleicht nochmal spontan anpassen müsste. Ja, also das ist ähm, du hast, du hast halt
1: so diese Moment. So, bei uns ist das immer nach Mathe-Schulaufgaben. Ja, ja,
0: ja, ich weiß, bei uns ist es Rechnungswesen. Ja, ja.
1: Da kommst du, kommst du, durch die Tür und weißt, ja, die brennende Ruine sitzt jetzt hier vor mhm. mir, ja. Mhm. Und ähm, eigentlich musst du einfach nur eine große Packung Marshmallows oder so mitbringen. Ja, ähm, genau. Also das ist aber, ich, es ist aber auch ganz wichtig und ähm. Das, das ist etwas, das kann man leider nur on the job lernen, ja. Mhm. ja? Ähm,
0: ich also, habe aber Jahre dafür gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Also im Referendariat habe ich das fast gar nicht gemacht. Also nur wenn es natürlich, also offensichtliche Dinge natürlich, ne? Also, wenn da jemand Wein sitzt, natürlich nimmst du das vorher auch wahr, ne? Aber ähm, ja, gibt es Dann macht alles, das so ein ne? aber, von jemand anders. <lacht> <lacht> Na, aber jetzt, jetzt ist es doch irgendwie deutlich mehr und irgendwann weiß man ja auch, dass, dass es vielleicht auch so Personen gibt, die als Einzelne die das Klassenklima auch so widerspiegeln. Ja,
1: also es kommt halt immer darauf an, nicht jede Lehrkraft muss Sozialpädagoge sein, ne? Mhm. Aber einen generellen Read of the Room zu haben,
0: ist eine gute Idee. Ja, finde ich auch.
1: Ne? Au, au. Man muss es ja von der anderen Seite vielleicht auch mal sehen. Wir können unseren Job ich habe ja gerade viel über Professionalisierung geredet, wir können unseren Job nicht anständig machen, wenn wir die Personen mit an denen und mit denen wir das machen, komplett vergessen. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, ja, weil ähm, das bedeutet, ich muss halt darauf aufpassen und gleichzeitig ähm, heißt das aber auch, dass ich meinen Job erst gut mache, wenn ich, wenn ich weiß, ja, mit wem habe ich es denn heute zu tun? Und vor allen
0: Dingen, was ist denn jetzt meine Erwartung an
1: diese Doppelstunde am Freitag 5, ja. 6? Ja.
0: ja, super. Weil 29 Grad und es hat gerade noch mal ein Gewitter gegeben. So, ja, das war nämlich mein Donnerstag.
1: Das ist, das. ja, ja war, pff, ist, 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 also, also mhm. das ist ja kurz bevor alle reißen sich einfach die Klamotten vom Leib, damit sie es überleben. Wobei ihr ja, habt genau. noch eine anständige Klimaanlage.
0: Nein, haben wir doch gerade nicht. Das Ach, ist doch das wir haben doch, wir haben eine Lüftungsanlage, aber keine Klimaanlage. Naja, halt, das, Meer war nicht drin.
1: Aber guck mal, dann kriegst du wenigstens immer neue schwüle Luft. <lacht> Och Mann. Es, wir haben nicht mal das. Ja? Ja. <lacht> ähm. Ach ja. Ich und ich habe Donnerstag, Donnerstag damit zugebracht, in einem leicht zu Raum mir sechs mündliche Prüfungen nacheinander anzuhören. It's, 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 it's all the same thing. Aber ja, also ne manchmal weißt du dann halt, okay, das ist
0: jetzt hier durch. Ähm, okay, mein zweiter Punkt ist abgeschlossen.
1: Gut. Das Schöne ist, ich habe hier meine Liste und ich schiebe jetzt die ganze Zeit Dinge durch die Gegend, weil ich hatte keine echte Reihenfolge, <lacht> aber ich habe aber es passt immer so schön Dinge zueinander. Als nächstes auf meiner Liste steht Authentizität. Wir hatten es ja schon mal mit Authentizität. Ja. Ähm, das ist eine interessante Sache. Also das hat sich auch aus meiner Sicht so ein bisschen in dem, im, im offiziellen Anspruch von oben geändert. Dass man nämlich bestimmte Regelchen einfach so aufgegeben hat ähm, oder bestimmte Dinge auch einfach so, 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 so dann irgendwann aufgegeben hat. Ja. Ähm, aber die Erfahrung ist halt, je mehr du als Person authentisch bist, desto besser bist du in deinem Job. Und egal in welchem Alter die Schülerschaft ist, sie riechen, wenn du dich versteckst. Mhm. Also kannst es doch eh gleich lassen. ja. ja und ähm, es macht dir das Leben leichter. Und, es, und du kannst ja pädagogisch tatsächlich auch besser wirken. Also egal jetzt in welche Richtung, wenn du jetzt authentisch ja, authentisch jemand bist, von dem die Leute wissen, okay, das ist jetzt so straight arrow, aber das ist jetzt nicht jemand, mit dem ich ein Bier trinken gehen würde, ist es genauso okay wie, ja, halt ich so mit meinem Semi-Sozialpädagogen-Dings. Ja, und wir spielen aber alle dann in diesem Konzert, so, Achtung, tolle Wörter, in dem Konzert der Lehrerschaft ja auch unterschiedliche Rollen, ja. Mhm. Weil es ist halt auch ganz gut, wenn nicht jede Lehrkraft durch die Tür kommt und total tuttelig ist, ja, oder, mhm. oder 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 besorgt, wenn sie was sieht, sondern wenn du auch einmal einfach so eine Doppelstunde, ja, jemanden hast, wo du weißt, dem bin ich jetzt auf irgendeine Art egal, ja, also nicht, dass da die Zuwendung fehlt, aber ich, ich, ich trete da halt so ein bisschen als Person, als in, in, in meiner Schülerrolle zurück, ja, und werde halt auf einer professionelleren oder auf einer äh, sachlicheren Ebene angesprochen. Und das ist für viele Leute auch mal ganz entspannt. Ja? Mhm. Und es muss halt beides geben, weil ne, den ganzen, also den ganzen Tag lang nichts Persönliches zu haben, ist genauso furchtbar, wie den ganzen Tag lang ein, ein, ja, eine Stunde nach dem anderen die Care Bears da zu haben. Ja. Ja, und das braucht man halt beide, sondern muss man auch gucken, was sind das für Leute und so weiter. Und äh, auf der Gegenseite natürlich auch solche Sachen. Also ähm, ja, äh, so die ist, kennst du dieses Ding mit. Jetzt bin ich Lehrer in dieser Stadt. Das heißt, ich kann nie wieder ins Freibad gehen.
0: Ja, ja. Also also Freibad <lacht> würde ich akzeptieren. Sauna weiß ich nicht. Es ist mir ist es ja so egal. Ja, ich, weiß nicht. <lacht>
1: Ja, aber das ist, das ist ja halt die interessante Sache, ne? Also, warum Ich weiß, soll, was du meinst. Ja, ja, aber warum soll das uns denn nicht egal sein? Ne?
0: Ich möchte darüber jetzt gerade nicht sprechen. <lacht>
1: ich wir, ich, ich lassen, weiß, was du Ich weiß, ja, 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 ich wir, weiß was du meinst. Ich ähm, lass das als offene Frage stehen, auch fürs
0: Publikum. Mein, mein, also mein, ich weiß noch mein Hauptseminarleiter in Klammern das blöde Arschloch. <lacht> hatte damals ja auch gesagt, so, ja, denken Sie immer dran, Lehrer sind auch nur ein Schnitt durch die Gesellschaft, immer so, nee. Ne? Also erstmal, generell erstmal nein. Aber das bildet ja trotzdem ein Teil dem, von dem, her, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? Also, dass es halt dann doch eine große Bandbreite gibt. Und ich weiß noch, mein ehemaliger stellvertretender Schulleiter, ich wollte ganz gerne mal, also eine, eine, Sch eine Schülerin aus meiner allerersten Berufsschulklasse hat dann Berufsschullehramt studiert und ich wollte sie dann bei uns an der Schule unterbringen. so Und ich habe einfach mal angekloppt, so, Mensch, haben wir da überhaupt einen Platz frei? Und ich sag mal so, die sieht ein bisschen bunt aus und hat ein bisschen Metall im Gesicht. so ne? ja. Und ich habe ihr das auch gesagt, so, ja, also, ne, die, die ist cool, so aber die sieht halt anders aus. Und man hat auch so, ja, dann, dann bringen sie doch mit, ist doch gut. Also, ähm, dann würden wir sie gerne kennenlernen und das ich, ich glaube auch, dass das ein Wandel ist, den die Schule noch nicht so lange drauf hat.
1: Ähm, ja, also das ist, ähm, das das sind halt auch so solche Sachen. Ne? Also äh, am Ende ist es ein bisschen wie mit Polizisten. Du musst auch Teil der Gesellschaft sein, für die du da bist. Ja, ja? Also, ja absolut. Es gibt, so an, es gibt so andere Szenarien, wo es dann noch viel, viel lustiger wird, also bei Saunas und so würde ich mir keinen Kopf machen. Ich bin auch schon im Freibad in die Schülerschaft gerannt und dann denke ich mir ja immer, okay, ja, äh, wenn ihr euch das, wenn, wenn, wenn ihr euch das ansehen wollt, bitte.
0: Okay. Ja.
1: Nee, also das ist halt auch so die Sache, ja, man grüßt sich freundlich und geht weiter. Was, was, soll, was soll das sein?
0: Ja. ja. Okay. Okay. Ähm, mein nächster Punkt ist riesig. Ich habe ihn überschrieben mit digitale Bildung. Oh Gott. Als ich 2008 an die Schule kam, gab es, also meine alte Schule, ne, nicht, nicht das Konstrukt, das wir heute haben, gab es einen Beamer und das war's. Mhm. So. Im nächsten Jahr wurden, ich, ich, liebe das, ich liebe das Wort, wurden Füchse gekauft. Weißt du, was ein Fuchs ist? Nicht Nein. das Tier? Nein. Ein Fuchs ist ein, ähm, ein Wagen aus Holz. So ungefähr so 1,20 hoch und 60 mal 60 breit. Und in dem Fuchs ist ein ausziehbarer Beamer an der Seite. Mhm. Und äh, ich kann eine äh, Klappe herunter, ähm, herunternehmen und dann ist dahinter ein Laptop. Und dann kann ich ähm, etwas ja auf, auf die Tafel werfen oder an, auf die Fläche über der Tafel. Und diese Füchse sind halt zentral. Also ich hatte ein pro Stockwerk. Oh Gott. Ja, ja. Und äh, wenn ich mir einen Fuchs ausleihen möchte, musste ich mich erstmal in die Liste für den Fuchs eintragen. Und dann, wenn ich dann haben wollte, muss ich ins Sekretariat gehen. Die Sekretärin musste mir muss mit mir weil sie nur sie den Schlüssel hatte, in den Raum gehen, wo der Fuchs gelagert war, mir den, also mir den dann aushändigen, ich habe ihn in den Klassenraum gefahren und dann habe ich ihn benutzt und nach der Nutzung habe ich ihn dann zurückgebracht, vor den Raum gebracht, bin dann Sekretariat, bin mit der Sekretärin wieder hoch, die hat mir wieder den Raum aufgeschlossen, ich habe den Fuchs reingestellt, wir haben wieder zugeschlossen das war's. So, heute.
1: zwischendrin noch so einen, so einen Freimaurer-Handschlag gemacht, damit es noch komplizierter ist. <lacht>
0: Ja, es waren halt andere Zeiten. <lacht> und ähm, heute habe ich eine einzige Klasse, die keine iPad-Klasse ist. Mhm. So. Ne, und das, in, also ich weiß, das klingt jetzt für außenstehend immer so komisch, aber das so innerhalb von äh, so 14 Jahren. Ja, Liebes Publikum, wir sind in Behörden. <lacht> ja, ja.
1: Ja, <lacht> arbeiten in Behörden. Ja. Die Stadt Bamberg und versucht
0: schon seit anderthalb Jahren, Dienstrechner anzuschaffen. Also mein Dienst-iPad liegt hier, glaube ich, noch im Karton irgendwo. Ja, ja,
1: das ist <lacht> <lacht> das ist mal eine extra, naja, aber das ist eine extra Folge. <lacht> ja.
0: also. Gut, aber das zeigt doch irgendwie, ja, dass es da einen großen Wandel gegeben hat. Und ich bin insgesamt sehr froh, dass wir diesen Wandel äh, gehen bei uns. Also ich kann jetzt immer nur für mich und meine Schule sprechen. Und ähm, wir werden diesen Weg auch weiter ausbauen. So und es macht mir momentan eine unglaubliche Freude, die Möglichkeiten der digitalen Bildung zu entdecken und zu nutzen. Mhm. So. Und ähm, da gehört natürlich dann auch vor allem Moodle mit dazu. Ich bin auch der, äh, ich kann es jetzt ja erzählen, ich bekomme eine Beförderungsstelle für digitale Lernplattformen. <lacht> und ähm, <lacht> ja. Das ist tatsächlich erst seit anderthalb Wochen raus. Und ähm, deswegen macht mir das dann natürlich nochmal besonders Spaß. So. Und das war halt damals nicht abzusehen. Und hätten wir eine andere Schulleitung damals bekommen, also als wir als Schule fusioniert sind, gab es ähm, ein, ähm, ein Auswahlverfahren zwischen zwei Schulleitungen, nämlich meiner alten Schulleitung und der einer anderen Schule. Und wäre es meine alte Schulleitung geworden, wäre das alles nicht so gekommen. Weil die nicht so nach vorne geprescht, geprescht ist. Ich musste mir bei der alten Schulleitung, wenn ich Metaplankarten haben wollte, dann musste ich, zu ihr hingehen und sagen ich hätte jetzt gerne zehn gelbe Karten und vier blaue mhm. und dann wurden mir die einzeln in die Hand gezielt okay so. aber immer mit der frage so da lang doch auch zwei blaue oder so hm, hm, hm. Ja. Ähm, ne? und das ist einfach ein ganz anderer Umgang miteinander und das genieße ich sehr Also ich meine ich kann mich noch an Zeiten erinnern wo wir äh, wo wir wo wir overhead Projektoren
1: und so weiter hatten. Aber meine Schule hatte, glaube ich, 2009, als ich dahin gegangen bin, hatten wir in jedem Raum oder in den meisten Räumen, ich glaube, nee, wir hatten in jedem Raum schon einen, einen Beamer. Und ähm, wir sind, ich glaube, wir sind also in der dritten Generation von Beamern oder in der, in der zweieinhalbten oder so. Also es ist auch so ein bisschen unterschiedlich, wo du bist, aber wir hatten ja jetzt über den Digitalpakt so Kurzdistanz Beamer bekommen. Und so und da war ja dann der Witz, dass das da war aber auch die Schulleitung dafür offen und der, ähm, die, die Schulleitung äh, oder die stellvertretende Schulleitung hat halt auch einfach mal Dinge angeboten und äh, selbst also das Einzige, was halt war, ist, ich musste meine Overhead Projektorfolien, musste ich im Sekretariat mir
0: besorgen. Ja, aber ich dachte da, gerade abgeben.
1: Nee, 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 die habe ich äh, die habe ich die habe, die hast da hast <lacht> du halt so eine Kiste einfach gekauft. Ja ja. Ich und, weiß was du meinst. <lacht> und, und kennst du auch den Grund dafür? Nee. Ähm, Kopierer sind nicht freundlich
0: gegenüber diesen Folien. Ach, ja, ne? okay. ja doch dann. Ja klar.
1: Und die Schulleitung wollte schlicht sicherstellen, dass man äh, den Kopierer nicht nicht tötet mit ja, irgendwelchen ja. mit irgendwelchen äh, Inkjet-Folien und so. Aber ansonsten, das war bei uns schon immer sehr liberal, was das anging. Also, das, das ist, ich hatte sehr viele, ich hatte also sehr viele digitale Möglichkeiten schon relativ früh. Aber das Gymnasium, an dem ich so 2007 im Referendariat war, also die Gymnasien, die, Gymnasien, die hatten halt eigentlich keine Beamer und so, sondern die hatten halt einen Overhead-Projektor. Und dann gab es ausgewählte Räume, wo ein Rechner stand, ja, und so. Und, und sowas wie jetzt den, den Fuchs, ja, also den, äh, den, den, das kenne ich zum Beispiel, also Beamerwagen oder so hatten wir. Aber ich kann mich noch erinnern, ich war eine gewisse Zeit der Beauftragte für die Overhead-Projektoren, wie ich mit einem, mit einem Wagen voller Overhead-Projektoren und einer Sammlung an kleinen Lämpchen am Anfang des Schuljahres durch die Schule gereist bin und jeden Overhead-Projektor gecheckt habe und die Lämpchen äh, ersetzt habe, wenn sie durch waren. Ja, und solche Sachen. Und Also also moderne Technik hat vieles einfacher gemacht. Wir haben halt eine Konsolidierung der Möglichkeiten.
0: Aber vielleicht reden wir irgendwann nochmal über digitale Bildung zum hundertsten Mal. Ja. Ich habe natürlich jetzt auch gerade ganz viel übersprungen. Ne? Also dass wir halt irgendwann ähm, Smartboards bekommen haben... In den verschiedensten Varianten und sowas, ne. Das war, das waren alles Zwischenschritte, Überhaupt keine Frage. Ja. Oder halt auch, dass wir, also, als wir dann an den neuen Standort gezogen sind, Smartboards mit fest, mit festen Rechnern hatten. Und die hatten auch ein Softwarepaket, was man auch benutzen konnte. Also sowas halt. Aber trotzdem, das habe ich mir am Anfang vom Referendariat nicht ausmalen können. Und man muss auch sagen, die Pandemie war wirklich ein Beschleuniger ja
1: ähm, bei uns ist ja die interessante sache dass wir uns bei vielen an vielen stellen und das kollegium war immer halbwegs eingebunden ähm, gegen bestimmte dinge auch entschieden haben also zum beispiel gegen smartboards ja. ähm, ich glaube wir würden uns zum beispiel auch gegen ipad klassen entscheiden aus verschiedenen gründen aber das ist eine das ist eine andere diskussion ja also.
0: jo. Jo. okay ich bin durch mit meinem punkt
1: ja ähm, dann gehe ich einfach in meinen nächsten. Äh, da steht Transparenz. Das passt gut zur Authentizität. Mhm. Ähm, es, ist jetzt auch, es, wird, es wird jetzt auch wieder etwas ähm, ähm, fiesig gegenüber meinem Referendariat. Aber eine Sache, die ich im Referendariat sehr stark äh, verspürt habe, ist den Druck, deine deine Halbgöttigkeit in Tweet, ja, also Lehrer sind ja nicht Halbgötter und weiß, sondern Halbgötter in Tweet mit Ärmel schoner, ähm, dadurch auszudrücken, dass du intransparent arbeitest. Mhm. Also ich habe ja vorhin schon bei Professionalität gesagt, ja, so Kriterien und so sind geil, na? Und ich kann mich daran erinnern, dass das Wichtigste, was man mir eigentlich in zwei Jahren Englisch-Lehrkraft Englischlehrkraft also gerade englische Lehrkraft äh, beigebracht hat, war, wie korrigiere ich eine Schulaufgabe so, dass Eltern nicht meckern? Ja. Okay. <lacht> und nicht, wie mache ich eine kriteriengestützte angemessene Leistungserhebung? Sondern es ging auch immer darum, ja, dafür zu sorgen, unangreifbar zu sein und das heißt also Mauscheleien. Mhm. Ja, und das ist es, oder, oder auch wenn du Referate abnimmst und so weiter und so fort, Kriterien nicht vorher klar zu machen, ja, Regelungen nicht vorher klar zu machen, sondern so, so ja, so die klassische Abfrage, ja. Ich finde, es ist mir echt, also Abfragen, die nicht auf irgendeiner Art Kriterien basiert sind, sind mir echt zuwider, ja. Wenn ich das machen würde und ich bin da ein großer Feind von, dann würde ich immer eine Variante wählen, wo die, die Schülerin der Schüler nachvollziehen kann. Das sind meine Punkte. Das ist verlangt gewesen. Ja, das habe ich, das habe ich geleistet und deswegen habe ich diese Note. Mhm. Und das ist bei unserer Schule natürlich noch viel viel wichtiger, ja, weil wir im Endeffekt relativ wenig Zeit damit verbringen, nicht Prüfungsklassen zu unterrichten. Aber ich finde, es ist generell so ein Ding. Und es kommt mir immer wieder vor, ich sehe bis heute, wenn mir mal so aus dem Bekannten- und Freundesumfeld Sachen in die Hand gedrückt werden, siehst du Arbeiten, bei denen die Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen die Bepunktung nicht draufschreiben. Ja, ähm, das sage ich mir immer nur, was wollt ihr denn? Ja, Also das, das, das ist auch nun wirklich echt, echt hart an der Grenze des Illegalen, muss man dazu sagen. Solche Sachen, ja, ähm, oder bei den Punkteschlüsseln wird gerne mal verschwiegen, dass man zumindest in Bayern die vier frei zwischen 40 und 60 Prozent hin und her schieben kann. Und der Trick ist dann immer, du korrigierst es erstmal und dann legst du deinen Punkteschlüssel fest, anstatt einen Punkteschlüssel zu haben, den du theoretisch auch, also ich habe einen Punkteschlüssel, den kann ich theoretisch am ersten Schultag an die Wand werfen. Man kann sagen, so, das ist der Punkteschlüssel, so sieht der aus. Ich habe da eine Excel-Tabelle, da trage ich eine Zahl ein, das ist der Punkteschlüssel. Mhm. Ja, also wir schreiben, wenn wir Stehgreifaufgaben schreiben, also das sind so kur die kurzen Tests, ja haben die 26 BE, weil unter 26 BE kannst du die, funktioniert dieser Punkteschlüssel mathematisch mhm. nicht. Ja, und deswegen bis, weiß die Schülerschaft, wie viele Punkte sie dort bekommt und solche Sachen, ja, oder auch über solche Sachen zu reden, wenn da halt mal Dinge schief gehen, ja, und offen darüber zu reden, okay, ja, das ist nicht nur euer Fehler, sondern hier gibt es auch ein strukturelles Problem, das wir jetzt angehen, ja, das ist eine Diskussion, die ich dieses Jahr auch irgendwo schon geführt habe und die wir dann in, intern führen, also wirklich auch gegenüber den Leuten klar zu machen, ja, ähm, äh, äh, wie, äh, das ist hier keine Blackbox, ja, und so weiter. Ähm, und das finde ich ganz wichtig. Komischerweise ist das ja das, was wir hier auch jeden Monat machen. Ne? Mhm. Und so, so Schule halt äh, nicht zu einer Willküreinstalt vorkommen zu lassen. Und das ist, fand ich ganz wichtig. Aber das hat sich dann relativ schnell geregelt, weil es war halt wirklich so, ich bin, bin, bin vom Referendariat an, an die Voss gekommen und war, war mir auch total unsicher, kann ich so eine Schulaufgabe erstellen? Kann ich das alles? Und dann sitzt da mein, 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 meine neue Fachbetreuung vor mir und sagt so zu mir, ja, äh, Schulaufgaben erstellen wir im Team. Du bist dann so mit drei Leuten zusammen und ihr macht das zusammen. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Und ich so, wow. ja. Mhm. Und das ist doch mal ja, viel, viel besser. Ja, Schön, dass
0: es das gibt, ja.
1: Ne? Und nicht, nicht, ja, ich wurschtel, ich wurschtel, ich wurschtel, und dann kommt, das ist mir im Referendariat erstmal passiert. Ich habe so eine Schulaufgabe gehabt, die habe ich so gebaut, dass man nicht versagen konnte. Dann kommt die Fachbetreuung mein, ja, die hast du ja schon so erstellt, dass dann niemand durchfallen konnte. Macht das doch nicht. Und ich dachte mir, doch, ihr habt mir nämlich, ja, ihr habt mir nämlich alles solche Angst eingejagt und so einen Schrecken eingejagt. Und ihr habt mich so, so unter Druck gesetzt und auch, ja, dass das, das ich vor allem Angst hatte. Ja? Und mhm, das kann es halt ja. nicht sein, sondern es muss genau andersrum sein. Du, wenn du nämlich transparent arbeitest und arbeiten kannst, dann musst du zwar auch mal einen einstecken und ein, wirst dann auch von der Schülerschaft angepflaumt oder musst halt auch mal ein unangenehmes Elterngespräch führen. Aber das ist immer besser als irgendwie äh, sich zu verstecken. Weil mhm, sich ja, zu verstecken, äh, das, da landet man dauerhaft im Sanatorium. Okay. <lacht>
0: okay, <lacht> gut. Ich kann gerade, also ich habe gerade gedanklich immer nur gesagt, ja, 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 sich auch so. Mein vierter Punkt. Ich habe keine griffige Überschrift für den gefunden. Ja, das ist mein ich Job. Nenne, ich, Okay. Das Kollegium besser kennen. Mhm. Mit dem, was es kann was es nicht kann und mit dem was einzelne leisten nicht leisten gerne machen nicht gerne machen wer mit wem gut kann wer mit wem Streit hat das geht bei uns noch so weit wer mit wem verheiratet ist ja. wer von wem geschieden ist
1: wer mit wem gerade ein Täter, Täter hat
0: ja, <lacht> ja. wir Jetzt haben nicht in also, am Anfang kommt man in dieses Kollegium und damals war es noch eine relativ kleine Schule mit so, ich glaube, 45 Kolleginnen und Kollegen. Natürlich muss man die erstmal kennenlernen. So Und dann irgendwann, und das dauert aus meiner Sicht Jahre, weißt du erstmal, mit wem du natürlich gut kannst, da das jetzt zum Beispiel in Arbeitsgruppen Du weißt von dem, von wem du Material gut bekommen kannst, von wem das Material auch eine gewisse Qualität hat. Du weißt, wer kann zum Beispiel gut, ähm, ähm, was ich administrative Aufgaben. Wer ist, wer ist lieber ähm, kreativ unterwegs? Es ist ja auch wichtig, wenn du Teams zusammenstellst. Ne? Also ähm, dass man halt Teams so, also immer immer heterogen besetzt. Ähm, also dieses, also ich habe, ich habe das mal so genannt, ich heirate eine Familie. So. Ja. Das gab ja mal so eine, so eine Fernsehsendung und ähm, dieses Kollegium kennen und dann auch irgendwann mal ein konstruktiver Teil davon werden. Ich glaube, das ist eine Sache, die als Anfänger überhaupt nicht möglich ist, sondern dass man da so über Jahre reinwächst und ähm, und es ist bei uns ja so, dass wir eine sehr sehr große Schule sind mit über 110 Kolleginnen und Kollegen. Und da kennt man natürlich nicht mehr alle so gut, aber man kann es zumindest versuchen. Und irgendwann hat man dann irgendwann mal auch so, ich sag mal so seine Buddies zusammen, mit denen das ganz gut funktioniert.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, das wir sind ja kleiner, ja, wir haben ja nur 60 Leute oder so. das ist nur mhm. Schauer. Aber zum Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, dass wir in Englisch die Sachen im Team erstellen. Es gibt halt gute Teams und es gibt schlechte Teams. Ja, deutlich. Ja, und und ähm, zum Beispiel, ich weiß halt, ich bin eher so ein bisschen der der Kreative und ich bin aber schlecht, was so Details angeht. ja Also mhm. die, die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Schuljahr von mir eine Angabe mit mindestens Rechtschreibfehlern oder aber einem Bepunktungsfehler vorgelegt bekommst, ist jetzt nicht null. ja
0: <lacht>
1: Aber wir haben andere Menschen, bei denen ist die null, weil das ist deren Ding. Mhm. Ja. Gleichzeitig haben die aber dann manchmal vielleicht ein Problem, irgendwie noch einen coolen Text zu finden oder äh, ja, oder brauchen vielleicht oder, oder du musst halt irgendwie mal noch eine Idee liefern oder so, ja oder es, erg es ergänzt sich auf irgendeine Art und lautet solche Sachen und das ist das ist glaube ich auch äh, so eine Sache und dann natürlich auch die Style Unterschiede, ja. Also nur, nur weil, weil jemand einen ganz anderen Unterrichtsstil hat wie du, heißt es ja nicht, dass man nicht von dem hin und wieder mal Ideen klauen kann.
0: Genau. Ne? Oder generell, was, was ich abschauen
1: kann, ne? Also... Ähm, absolut. Ja, also insbesondere, wenn du da irgendwo Schwächen hast, ist es ja eigentlich total schlau, mal irgendwie zu sagen, ja, wie machst du das, was, wie funktioniert denn das? Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt zum idealen Arbeits zur Arbeitsblatt-Lehrkraft werde, ja, aber ähm, das, wenn, wenn du halt dann irgendwie mal so eine Idee hast und dein Game upen kannst, dann ist das doch irgendwie super. Und so, ja, ja und auch so halt die, die Go-To-Sachen, ne. Ähm, so auf der menschlichen Seite ist es, na gut, ich glaube, wir haben echt den Luxus, dass es bei uns sehr gut funktioniert, ja. Und das kann man daran erkennen, dass an den Stellen, wo es nicht funktioniert, es eine große Einigkeit darüber gibt, warum es nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja. So. Fertig. Also ich würde auch nochmal so herausnehmen, so also mit mit einigen Kolleginnen und Kollegen ist man ja dann auch irgendwie mal so privat auch befreundet, so ne und ähm das, also es bilden sich ja dann auch so Seilschaften raus. Also das also meine ich jetzt positiv <lacht> gesetzt. Ne? Also, ähm, also einfach, man weiß irgendwann, mit wem man gut zurechtkommt, mit wem nicht. Ja. Und auch in welchen Situationen, wer ein guter Ansprechpartnerin, wer Ansprechpartner ist, für welches Thema. Man weiß vielleicht Privates über manche und so. Das ist doch irgendwie hilfreich, ne? einfach im täglichen miteinander sein. Ja. So.
1: Genau, also äh, unser Lehrerzimmer besteht ja aus einem ovalen Tisch und es gibt, sagen wir mal so, es gibt Ecken. Ja. Ja, ja. ja Genau. Mhm. Gut, und die, dann. Punkt abgeschlossen. Ja, mein letztes Thema ist ein super bayerischer Begriff.
0: Na? Wurstigkeit. <lacht> okay. Weißt du, was das ist? Darf ich ja. das jetzt erklären. Also. Ähm, ja, erklär mal lieber, ich habe aber, ich sag nur ob meine Ahnung stimmt. Also, Wurstigkeit ist die, die freundliche,
1: die freundliche Art, sich bestimmte Dinge am Arsch vorbeizugehen Okay, nee, ich dachte was anderes,
0: so Wurstigkeit im Sinne von durchwursteln.
1: Nee, 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 sondern, äh, tatsächlich, äh, also, also, der, das kommt von, die ist mir wurscht, ja.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, Menschen, Menschen südlich der Donau entschuldigen bitte mein bayerisch. Ich bin <lacht> lang genug in Franken, das wird nichts mehr. Ja. Ähm, aber also Wurstigkeit ist im Endeffekt so diese Idee, äh, dass die Dinge egal sein müssen. Mhm. Oder dass die Dinge egaler werden, die nicht wichtig sind. Also ich, ne, das Problem ist immer, es gibt Wurstigkeit ist aus meiner Sicht nicht gleichgültigkeit, aber so eine... Ich hatte letztens in, in, in einem anderen Kontext, im privaten Umfeld, haben wir über den Unterschied zwischen Depression und Zen geredet. Und mhm. dass heutzutage anscheinend Zen-Buddhisten in buddhistische Bücher vorne ein kleines Kapitel einfügen, wo sie sagen, liebe Leute, wenn euch alles egal ist, ist es nicht Zen. Ja, das ist Depression. Okay. Ähm, okay. ja, äh, sondern, sondern im Endeffekt, dass man halt einfach so Dinge hinnimmt. Ja, also... So, so weißt du, weißt du, wenn, wenn, wenn das Kultusministerium wieder Dinge tut, ja, und du das so mit so mit einer gewissen ironischen Gleichgültigkeit einfach so dir denkst, ah ja. <lacht> und dich nicht mehr aufregst, ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich sehr stark neben mir gestanden habe und mich furchtbar aufgeregt habe. Und ich fand es furchtbar ungesund. Ja. Und der Witz ist, ich weiß, hier hören hier hört mindestens eine Kollegin zu, die kann sich, ja, die wird dann die wird an der Stelle jetzt nicken, ja? Also das war halt auch einfach furchtbar und das ist für alle furchtbar, wenn du nicht irgendwo eine gewisse Menge Entspannung hast. Mhm. Und Wurschtigkeit, die müssen halt auch irgendwann dann mal Dinge egal, man muss einfach nur hinnehmen. <lacht> ja? Es ja, muss ja halt einfach ein bisschen was wurscht sein. Und das ist glaube ich, das ist glaube ich ganz es es ist auch zu, für, für unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Stellen schwierig. Äh, aus meiner Sicht hilft es dir aber dabei, in dem, was du kannst und was du tust, besser zu sein. Das
0: befreit doch auch.
1: Ja, naja, also äh, ein schönes Beispiel. Ich wurde jetzt ähm, so, so Mitglied eines Arbeitskreises im schulischen Kontext, was unter anderem damit zusammenhängt, dass, dass es sich um Dinge dreht, bei denen ich schon immer sehr viel einfach organisatorisch und technisch dabei war. Also sprich so Außenwirkung, Podcast und so Zeug. Mhm. Und ich kann mir, ja, und dann ging es um die Diskussion, wer die offizielle Leitung davon kriegt. Und, und ich war so froh, dass ich es nicht bin. Okay. Ja. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, dass mich das vor mindestens zwei oder drei Jahren furchtbar gekränkt hätte und ich heute da sitze und mir denke, boah, zum Glück nicht. Ja, also ich, ich, ich weiß, dass es das immer noch sehr viel dann davon abhängt, dass ich da Input liefere und so, weil das sind halt viele Dinge, die habe ich bisher allein gemacht, ja, und ich bin total glücklich, dass ich die nicht mehr allein mache, und, das, und ich finde das nicht ehrenrührig, und ich kann dir sagen, so vor drei, vier Jahren hätte ich das noch furchtbar ehrenrührig gefunden, ja, dass jemand wagt, meine Kompetenz zu hinterfragen, nee, mittlerweile denke ich mir die Frage, ja, das ist ja schön, dass ich die Kompetenz habe, also erstens könnten die noch drei Leute mehr haben, weil ich könnte ja krank werden, und das Zweite ist, äh, wenn ich es nicht allein machen muss, heißt das auch, dass das das ist ja, dass es halt weniger Stress ist und dass ich ich halt nochmal, mal ne ist Wurstigkeit. Mhm. Ja? Also also die, die können dann halt auch mal so Dinge egal sein. Ich glaube, das ist auch eine eine Funktion von Alter in dem Fall. ne Also einfach die Feststellung zu haben, ich muss hier weniger beweisen und ich muss hier weniger ich muss hier weniger können und ich muss mir vor allen Dingen auch nicht von ähm, ich, ich, ich muss dieses Red Race, was Leute machen, nicht mitspielen. Also, was mir immer aufgefallen ist, es gibt ja, ich, das gibt es bei euch bestimmt auch Menschen, bei denen man weiß, die möchten gerne zu höheren Wein. Ja. Mhm. So, weißt du, so in die Schulverwaltung, und ans KM, irgendwelche tollen Stellen und so. Na ja, und die sind sehr oft sehr unentspannt. Mhm. Und dann guckst du auf die Besoldungstabelle und dann denke ich mir, okay, du bist total unentspannt, machst danach einen Job mit sehr viel Verantwortung und dann gehst du so mit dem Finger eine Zeile nach unten und denkst dir, dafür? Seriously? Ja. ja. ja also ich bewundere das, wenn man das macht, ja. aber Darf das du, Zeug von dafür Idealismus, hast du seit drei, drei Monaten nicht mehr
0: gelacht? Hm? Ja, ja. Dafür hast du seit drei Monaten nicht mehr gelacht.
1: <lacht> ja, also... Ne? Das sind, das sind halt solche. Weiß, was du ja, ja. Ne? Das sind halt solche Sachen. Ähm, das, da gilt auch dann dann diese ganzen soziologischen Weisheiten, Peter-Prinzip und so weiter. Ja, die Leute, die das mhm. am meisten wollen, sollten das vielleicht nicht kriegen, sondern man sollte dort Leute hinsetzen, die darin gut sind. Das, das deswegen, ähm, ne, vielleicht auch jemanden, der einfach eine, eine professionelle Ahnung hat, ja, ne? der, wo man dann, ne. Weißt du, also wenn jetzt jemand, wenn wenn jetzt, ne, und das, meine Damen und Herren, das ist keine Bewerbung, das ist das Gegenteil, das ist das warnde Beispiel. Wenn jetzt jemand ankäme ich, Also ich
0: wollte gerade sagen, ich, das spricht jetzt so ein Schulleiter von zu mir. Ja,
1: also, ja danke. Das nee, ist, das meinte ich nicht, aber wenn jetzt jemand ankäme und sage, okay, wir machen jetzt hier irgendwie so ein, ja, so, 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 ja, das das bayerische Podcasting Schuldings auf, ja. Ja, natürlich wäre ich da jetzt ein Kandidat für, wo man sagen würde, okay, ja so wie du für dich das in Hamburg wäre irgendwie. ja ähm, Das ist jemand, der hat Ahnung, den nehmen wir jetzt dazu. Ach, ich würde mir doch auf keinen Fall da die Leitung an die Backe kleben lassen. Wie wahnsinnig. Ich würde mir nicht mal den Job da in die Backe kleben lassen, wo ich irgendwie in der Öffentlichkeit auftauche. Okay, aber da, das kriege ich ja auch so, dass ich einfach so aussehe, dass man mich nicht vor eine Kamera stellen will. Aber ja, <lacht> das ist... Das, das, also also generell, ne, Wurschtigkeit. Also dass halt hin und wieder Dinge egal sind. Und das trifft übrigens auch auf das soziale Verhalten, äh, äh, auf den sozialen Umgang mit den Kolleginnen und den, und den äh, Schülerinnen und Schülern hin, denn wir haben alle schlechte Tage und wenn du alle, ja, und wenn du alle diese sozialen Dinge, die da halt auch einfach mal so vor sich gehen und die halt auch einfach mal schief gehen, wenn du da nicht irgendwie so ein bisschen die einfach hinnimmst, bist, wirst du auch auf Dauer echt wahnsinnig. Ne? Also mhm. Auch so auf einer pädagogischen Seite. Es gibt halt einfach so einen Tag, wo dich die Schülerschaft einfach anmault. Und das kannst du halt einfach hin, kannst du hinnehmen. Ja? Das kann dir halt wurschtig sein. Ja? Oder du kannst halt hingehen und kannst dir überlegen... Was habe ich? denn? Ja, also die so 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 dann so mhm. meine Variante, ne? Die 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 selbstkritisch depressive so. so. Ja. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ist es denn mhm. um Gottes Willen? Oder natürlich die andere Sache. Also diese Plagen und Bar und so weiter. Und das ist beides schlecht. Ja. ja. Und zwar hauptsächlich für, für einen selber.
0: Mhm. Ja. Okay. Schönes Wort, gell? Ja, ja. Ich find's ich find's gut. Also Wurscht. Also auch das muss auch mit SCH gesprochen werden, ne? Oder? Ja, ja. Wurstigkeit, okay. Ja, ich nehme es in meinen Wortschatz auch auf ja.
1: ja, wo haben Sie den Durst gelernt? Ja. Das wo? ist, das ist wie Orakel
0: was? Wie? Wie?
1: Das ist also ich, ich kriege jetzt Ärger, weil ich bin natürlich Thüringer, der in, in hier nur zugezogen ist. Oachkatzelschwarf ist das heißt Eichkatzelschweif, also ein ein Eichhörnchenschwanz. Das ist mhm. der Test, ob du Bayerisch kannst oder nicht. Okay. Ja, das, das das lässt man immer Leute sagen macht sich darüber lustig, dass ich es nicht ausgesprochen bekommt. Dabei ist es gar nicht so schwer.
0: Ihr seid ganz schön komisch da unten, wollte ich nochmal mal sagen. Okay. Mhm. Ich sag nur Lapskaus, ne? Du, ich als Vegetarier esse das sowieso nicht. von daher. Das ist vielleicht
1: auch Wir machen weiter, du hast noch ein Thema.
0: Genau, ähm, ich habe auch hier wieder keine gute Überschrift. Das heißt, ich ähm, bin vielleicht, noch vielleicht. Ja, also und zwar, also als Anfänger mh, war ich ja froh, und ich benutze mal eine ganz blöde Formulierung, wenn ich meine Stunde irgendwie füllen konnte. So. Mhm. Und heute gucke ich generell gar nicht mehr so auf eine Stunde, sondern ich gucke mir auf die gesamte Unterrichtssequenz. Das ist so ein Aspekt des Ganzen. Und der zweite Aspekt ist, es war mir, also wirklich so als blutiger Anfänger, schon fast egal, wo denn irgendwie so Material herkam. So, ah, okay, cool, du hast einen Arbeitsplatz zum Kaufvertrag. Ähm, ja, cool, gib mal, ähm, setz dich morgen ein. So. Und der kritische Umgang mit Material gehört halt auch dazu. so ne? Also, was nicht, also von natürlich Dinge vorher austesten, sich fragen, passt das in die Gesamtsituation? Ne? Dann auch wieder Rückgriff auf mein erstes Thema. So, welches Design hat das Ganze denn überhaupt? Passt das zu einer, ähm, passt das zum, zum, zum Gesamtbild? Also, so dieser, dieser, einerseits so dieser Blick hin von der Stunde, also von der Stunde hin zur Sequenz und dann auch nicht so einfach nur füllen der Stunde, egal womit, sondern äh, mehr so der kritische Blick drauf, äh, wie man Dinge einbindet und was man da dann mit tun kann und wie man das dann Ganze auch verbessern kann. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß, klingt alles so ein bisschen doof, aber. Ähm, ja, du wolltest doch eine Überschrift finden.
1: Ich habe jetzt die Sequenz und passendes Material hingeschrieben, weil das ist es.
0: Ja, ja, ja. Also, mh. also vielleicht so, also wie gesagt, weg von Stunden zu füllen, zu vielleicht ist es auch der Blick, der Blick hin mehr so auf ähm, auf die Gesamtheit, auf die Kompetenz, was dann am Ende geleistet oder was dann gelernt wurde und nicht nur, oh, hoffentlich langt das für 90 Minuten zu denken.
1: Mhm. Ja, das ist, das, das, das ist. Also bei uns immer so ein bisschen schwierig, weil halt Prüfungsfächer Teaching for Test ist. Aber in Politik zum Beispiel habe ich mittlerweile interessanterweise auch durch Corona halt so richtige Lernfelder im Endeffekt. Also einfach so ein Feld, so ein thematisch abgestecktes Feld, das hat dann auch so seinen Aufbau ja, und und seine Idee drin. Und ich habe das ja alles dann in die Lernplattform gebrokelt und so und ich habe das jetzt das zweite Mal hintereinander gemacht und habe dann festgestellt ja also Paas Thomas hat ja irgendwie eine Idee gehabt als er das alles zusammengebaut hat. Mhm. ja äh, das ist hier Vorbereitung mhm. aber, aber, aber das ist äh, ich ich glaube auch so diese Idee dass man also also das, das was es gibt das ist eine Einzelstunde wie man sie im Referendariat lernt mit einem Einstieg ja die dann mit einer Pro Problematisierung endet ja. Ich habe eine Klasse, die habe ich acht Stunden die Woche immer in Doppelstunden. Wenn ich jeden Tag einen Einstieg mache, hauen die mir am dritten Tag auf die Fresse. Ja, ja. ja? So. ja. Entschuldigung, aber sie war doch gestern da mit dem Scheiß. Ich so. Ja, ja äh, hm. was seht ihr denn auf diesem Bild? Ja, also
0: Du, und als ich Schüler war, mhm. ich war ja auf einem sehr klassischen Gymnasium, ähm, da gab es ja immer den sogenannten fragend entwickelnden Unterrichtseinstieg. Also wenn das Thema jetzt, was ich die Wolke war, mhm. dann hat der Lehrer erstmal gefragt, so jetzt gucken wir mal aus dem Fenster, was seht ihr da? Räume, <lacht> Tiere, ne <Garage. lacht> den Himmel. Aha, der Himmel. Und was seht ihr da im Himmel? Vögel, die Sonne. Was seht ihr noch? Wolken. Ah ja, Wolken. Und deswegen geht es heute um Wolken. Das war ja bei uns, das war bei uns der <lacht> Unterrichtseinstieg. Und das, ich habe das jetzt natürlich gerade blöd, natürlich pol, ja. polemisierend gesagt, aber das konnte sich auch gerne mal über eine Viertelstunde ziehen.
1: Äh, ja, also äh, bei uns im Englischunterricht gibt's, gab es, und das war im Referendariat noch sehr verbreitet, die Idee der induktiven Grammatik. Das ist, das ist, ich habe mich darüber schon aufgeregt. Also, das, im Endeffekt ist es eine Idee, dass Menschen aus einem Text, wo ein neues Grammatikfeature versteckt ist, also die sind künstliche Texte, weil im echten Leben gibt es das nicht, äh, dann einfach dieses Grammatikfeature herausfinden können, also finden tun sie das, ja, und dann von alleine darauf kommen können, wie das funktioniert, was ungefähr mhm. so allen Grundlagenerkenntnissen der Sprachwissenschaft widerspricht. Ja, weil... Du kannst halt nicht raten, was jemand in einer anderen Sprache sich einfallen lassen hat, was da das ing hintendran bedeutet oder so, ja. Und bei ing ist im Englischen zum Beispiel ein gutes Beispiel und ich hatte das dann auch durch irgendwie dann, dann auch in noch in Unterrichtsbesuchen. Jemand zu mir meinte, ja, warum haben Sie denn gleich gesagt, dass es um Relativsätze geht? Sie hätten doch auch den Satz an die Tafel schreiben können und dann hätten sie die Schülerschaft raten lassen können. Und die richtige Antwort darauf ist nein, weil ich meine Schüler grundsätzlich nicht, nicht für, für, für dumm verkaufe. Ja, also, also das Problem ist halt auch, ich kann diesen Satz an die Tafel schreiben und in die, ja, also ich kann, ich kann ja einen englischen Satz an die Tafel schreiben und ähm, ich kann von der Satzbau über die Phonetik bis zu bestimmten Strukturen an dem Satz ja über alles reden. Ja? Das ist ja Gängelei im Endeffekt. Also da fühlt sich doch jeder verarscht, ja. Ne? Ja, worum geht es in dem Satz? Ja, woher soll ich denn das wissen? Ja? Und du kannst halt immer was anderes sagen. Also, das ist halt auch so Bait and Switch, ja. Was ist denn? Und, und das wurde mir aber im Referendariat so beigebracht. Ja? Und die, die Lehrwerke waren darauf ausgebaut. Ja, dass du dann halt hingegangen bist und äh, die Schülerschaft hat dann aus so einem Text die ganzen Parts Progressives in eine Tabelle eingetragen und dann bist du als Lehrer hingegangen und hast gesagt, ja, und spekuliert doch mal, wie man das benutzt. Und dass der durchschnittliche 14-Jährige nicht gesagt hat, ey, wollen sie mich verarschen? ja, Ich bin doch nicht im Chemieunterricht. Ja. Also im Chemieunterricht kann ich mir das ja noch einfallen. Also guck mal, hier, ich habe eine Säure, ne, und ich habe jetzt hier irgendwie so, ne, ich mhm. habe jetzt hier irgendwie ein Stück Metall, und ich gebe jetzt die Säure auf das Metall. Was passiert? Ja, das löst es auf, okay. Aber was was ist da jetzt übrig, ne? Also, da, so funktioniert das. Auch doch nicht bei Sprache. Ja, also, Englisch geht ja noch, wenn ich das übertrage auf Japanisch. Ja, hier haben sie fünf Kanji-Zeichen. Was ist denn das Problem? Ja, so ja vor, vor allem Japanisch. Also, ja. ja, also, ja. Man muss einfach, aber das war, das war eine gängige Didaktik. Da ja? also konnte ich mich stundenlang darüber aufregen und das wurde halt auch so ge, gemacht. Ja, oder, oder auch total super, die Vorentlastung von Vokabular.
0: Also die, das musst die, du mal erklären, vor es ist Vorentlastung.
1: Also das Problem ist äh, tatsächlich ein wichtiges, wenn du gerade Anfangslerner, aber auch spätere Lerner von und Lernende von Fremdsprachen hast. Ähm, dann können die ja Vokabeln nicht, die dann in diesen Texten vorkommen. Mhm. So, anstatt hinzugehen und zu sagen, so, pass auf, Leute, lest den Text, hinten Hinten findet ihr die Vokabeln, wenn ihr was nicht versteht und ansonsten versteht ihr es halt, was ja mhm. irgendwie auch eine Selbstkompetenz wäre, aber ist eine andere Geschichte, äh, solltest du eigentlich alle Vokabeln, die neu sind, vorher entlasten oder die schwierigsten okay. zumindest. Und das bedeutet, mhm, okay. dass das von dir so erwartet wurde, dass du als Lehrkraft so eine Art Tanz aufführst. Ja, so ja, also du, natürlich alles in der Fremdsprache, ja und dann so dann gehst du halt zum, zum zum Fenster und sagst, well this is a curtain, a curtain next to the window, ja und so du kommst du überhaupt nicht bescheuert vor, die Kinder halten ja. dich auch nicht für einen Idioten. Ja. ja der, okay. Und und äh, das wie gesagt in fünften Klassen oder so funktioniert das dann noch, aber muss man sich dann halt auch vorstellen, stell dir vor, du machst das so alle zwei du, du hast halt für so ein so ein so ein Lehrbuchtext vielleicht zwei Stunden verwendet und hast vier Stunden die Woche, das heißt zweimal die Woche machst du so einen Vokabeltanz ja? und dann lässt du die Kinder raten, was die Grammatik ist und das war so die Idee.
0: Okay. okay. Also mhm. mh? ich glaube, ich habe es verstanden.
1: Und, und nein, okay. ich, ich habe das emotional noch nicht überwunden. Ja, ich stell mich auf <lacht> dich nicht dich tanzen vor. Nein, das ist also also es, ja. Am Ende macht man das nicht. Am Ende kann man sich halt hinstellen und sagen, okay, hier, es geht um das und das und das funktioniert so mhm. und so. Und eine der größten Erkenntnisse der Fremd, des Fremdsprachenlernens ist ja nun auch, dass Regeln dafür da sind, dass Menschen Sicherheit gewinnen. Ja, die Regeln sind ja nicht dafür da, es funktioniert ja sprachlich nicht. Ich, ja, also ich gebe euch ja nicht die Regeln, damit ihr äh, sie die ganze Zeit anwendet, Ja, sondern ich gebe euch die Regeln, damit ihr, wenn ihr euch unsicher seid, wisst, was richtig ist. Mhm. Also, äh, und jetzt bei den Klassen, die ich unterrichte, sage ich immer, Leute, die Regeln und dass wir das hin und wieder üben und dass ich euch das zeige, äh, ist dafür da, dass wenn ihr euren Aufsatz geschrieben habt, ihr darüber nachdenken könnt, ob denn eure Problemzonen, von denen ihr normalerweise wisst, richtig sind. Und dann könnt ihr halt einfach nochmal über euren Text drüber gehen und euch die Frage stellen, Passt denn das zu der Regel, die ich kenne? Ja, weil man weiß halt, wenn jemand, einen, also, einen Text schreibt, dann ist der eigentlich regelblind, dann benutzt der Sprache natürlich. Aber das bedeutet auch, dass er alle seine Fehler benutzt. Ja, aber wenn du dann Zeit hast, nochmal drüber zu gehen und das aus so einer theoretischen Perspektive zu betrachten, und sie denken, oh Gott, da fehlt ein Drittperson, es, da fehlt ein Drittperson, es, da fehlt ein Drittperson, es, da fehlt ein, es, da fehlt ein Komma. Oh, da ist ein If und dahinter steht ein Would. das streiche ich mal weg. Ja, Also solche Sachen, das erhöht ja die Sprachqualität und ich korrigiere das ja erst, wenn es abgegeben ist. Mhm. Ne? Ähm, und du kriegst ja die Punkte nicht dafür, dass, dass du das sofort richtig hast, sondern du kriegst die Punkte dafür, dass es richtig dasteht, wenn ich es lese. Was übrigens interessanterweise sehr, sehr viel richtiger ist als, äh, und sehr viel realistischer ist als so viele andere Dinge. Weil im echten Leben kommt ja auch, also das ist ja so und so so ein Witz. ne? Also im echten Leben hast du ja auch nicht deinen Chef, der durch die Tür kommt und sagt, so Herr Herburg, ich sperre sie jetzt hier ein und sie haben jetzt 90 Minuten ohne Hilfe dabei Zeit, einen brillanten Aufsatz zu schreiben und sie dürfen den nicht nochmal korrigieren. <lacht> ja. Also ja. ja, aber das wären alles Themen, über die wir uns mal Ja,
0: okay. <lacht> so, du hast noch eins. Nee, das, das war mein fünftes.
1: Das war dein fünftes? Ach stimmt, das war dein fünftes. Und, und, und mhm. ich habe jetzt gelabert. Sorry.
0: Ich komme zurecht. Das ist alles in Ordnung. Aha. Okay, dann. Wir sind durch. Sind wir ähm, durch. Eine Bitte noch. Eine mhm. Stichwort digitale Bildung. Wenn ihr eine Mail schreibt und es also an irgendwie Schülerinnen, Schüler, Kolleginnen und Kollegen, wen auch immer, nur weil das um irgendwie digitale bildung geht nicht unterschreiben mit digitale grüße ne machen wir nicht <lacht> wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben machen wir nicht welches, ne? welches,
1: welches trauma war das denn jetzt
0: ich habe so viele mails bekommen mit dieser mit dieser signatur noch drunter das ist einfach nur furchtbar
1: ich krieg, also das einzige was ich mittlerweile kriege ist halt so von von weiter oben kriegst du halt mittlerweile diese professionellen signaturen
0: und so ja, also dieses. Die letzte Woche war schlimm, sag ich dir. Also. Kennst du die E-Mail-Signatur gern per Du? Nein. Ach, sei froh.
1: Ähm, ich habe tolle E-Mail-Signaturen immer noch. Eine meiner Lieblings-E-Mail-Signaturen, die ich selten verwende, ist: ähm, Alle Tempelritter unterstehen sieben asiatischen Frauen, die in einer WG in Tel Aviv wohnen. Steht da einfach so drunter, einfach so, um zu gucken, wie es fertig macht. <lacht> okay. Oder, oder, ja. oder. Ich habe ja auch so also englische von Nie, von, von Gaming gibt es einen schönen. Ja. Uh, honestly, if you're given the choice between Armageddon or tea, you don't say what kind of tea.
0: <lacht>
1: mhm. Ja, also muss man schon mal fragen, welcher Tee das ist und so. Okay. Ja, von, oder den von Douglas Adams mit den Deadlines, die so schöne Geräusche machen. wenn ja, die kennen ne? ja. Oder solche Sachen. Ähm, das habe ich als E-Mail-Signatur. Das verwirrt auch Leute. Ich habe auch irgendwo den, diesen, den Spruch, es, die Situation ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ich weiß nicht, ob das, ob das eine Signatur ist, mit der man dann eine E-Mail an, an die Schul
0: Schulbehörden schreibt.
1: Aber, ja. Das wir die E-Mail-Signaturen hat nachgelassen, glaube ich.
0: Du hast doch auch hier, look, it's a signature.
1: Ja, genau, genau, das
0: ist mein Standard. Ja. Ist nicht besser. Ja. Also, ne, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind durch mit der
1: Folge. Genau, ich werde mir jetzt für, für Christoph extra eine, eine neue, neue
0: Signatur aussuchen, die ich ihm schicke. Ja. ja. Okay. <lacht> ähm, macht's gut, ihr da draußen, ja. ähm, der Sommer kommt, das ist doch schön. Ja, bevor. Vielleicht ist es, es, ist der letzte Sommer, in dem wir nicht rausgehen und dann verglühen. Deshalb genießt ihn. Ja,
1: bevor wir Toll. das tun. Liebes Publikum, wir werden wahrscheinlich auch nochmal auf Twitter, werden wir auch noch mal rumschreiben. Wir suchen auch noch weitere Themenvorschläge von euch. Also schreibt sie in die Kommentare, schreibt sie uns auf Twitter. Aber ich werde das dann auch nochmals jetzt dann in nächster Zeit noch mal anstoßen. Und es mhm. gibt so ein paar Themen, wo wir gucken müssen, weil es kann sein, dass ich mir
0: da Schützenhilfe holen muss. Ja. Und es gibt auch so Themen, da kann also Schützenhilfe, weil ich da auch überhaupt nichts zu sagen kann, weil ich einfach viele Dinge nicht erlebe, sowas wie Schulwettbewerbe oder was. Total spannendes Thema, ja, aber ich auch nicht. Also
1: Schulwettbewerb ja, also, zum also, Beispiel können wir, können wir nicht. Und Inklusion, damit habe ich ein bisschen zu tun. Aber ich, gar nicht. ich, ich hätte halt äh, bei uns an der Schule durchaus die Leute, die sich damit
0: wirklich auskennen. Ja. Genau. Also soll also, sagen. Schauen wir mal. Wir ja. freuen uns auf eure Themenvorschläge. Jo. Tschüss. Tschüss.